0: Herzlich willkommen zu Hedgework, der Kommunikationsplattform rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments. Hedgework ist eine Marke der GFD Finanzkommunikation.
1: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, meine lieben Hedgeworkerinnen und Hedgeworker, ich begrüße Sie ganz herzlich heute zu unserem Hedgework-Talk. Ähm, heute haben wir ein besonderes Thema, also auf der einen Seite Inflation, das ist jetzt nicht so besonders, wird ja doch ausgiebig diskutiert und wir waren auch eine der Ersten, die es richtig hochgehoben haben. Und das Zweite ist aber, wie man das managen kann mit Hedgefonds-Strategien. Und äh, ich freue mich sehr, dass ich heute Herrn Vincent Weber zu Gast habe von Resonanz Capital, Herzlich willkommen, Herr Weber.
0: Hallo, guten Tag, danke.
1: Ja, Sie sind ein junges Unternehmen, aber schon lange am Markt, ja, kann man das so sagen?
0: Ja, fast, also in der Tat junges Unternehmen, vor knapp drei Jahren gegründet, aber von einem alt eingespielten Team gegründet.
1: Und dieses Team beschäftigt sich schon sehr lange mit Hedgefonds an sich. Und als wir über das Thema gesprochen haben, über das wir heute reden wollen, dann kam es dazu, dass Sie sagten: Ja, also Inflation kann man ja auch mit Hedgefonds Strategien managen. Was verstehen Sie denn unter Inflation? Haben wir denn jetzt eine? Haben wir nur eine temporäre? Oder ist das eine, die bleibt? Lohnt es sich überhaupt, über das Thema zu reden?
0: Also, erstmal. Gibt es eine Inflation, eine realisierte Inflation? also Das ist äh, bemessen. Ne? Je nach Region ist man in der, in der Größenordnung äh, 4%. Und die große Frage ist äh, immer nach Zukunft, zukunftsgerichtet. Ja? Wie wird es für die kommenden zwölf oder fünf Jahre, zwölf Monate oder fünf Jahre aussehen? Ja? Ähm, da gibt es einen Marktkonsens, der, der sich auch in, in der Bewertung der verschiedenen Assetklassen äh, reflektiert. Und dieser Marktprozent geht von einer weiter steigenden äh, Überinflation, das heißt, bis ca. Mitte nächsten Jahres aufgrund von der Hauptannahmen, dass diese Inflationstreiber so temporär sind. Es geht wirklich hauptsächlich die, die These der, der, des Nachholbedarfs nach der Corona-Krise, die typische Lieferengpässe aus Asien und, und so weiter. Und das ist schon eingepreist in die verschiedenen Portfolios. Das, das richtige und Spannende ist, was passiert, sollte die realisierte Inflation wirklich weg von dem so Konsens sein? Das heißt, entweder nach oben, man hat dann Oberschutting, das heißt, die Inflation war doch nicht temporär. Oder äh, umgekehrt, womit äh, wenig gerechnet wird, weil es plötzlich wiederum zu Deflations kommt, wie es damals der Fall oder die große Sorge war in vor knapp zehn Jahren der großen Wirtschaftskrise.
1: Mhm. Ja. Wie ist es denn zu sehen, dass wir ja jetzt ganz lange keine Inflationsängste hatten und die meisten Portfolien, ich darf es mal so sagen, dann inflationsneutral zusammengestellt wurden. Also man brauchte das ja nicht groß zu beachten, dieses Risiko. Sie haben ja tiefen Einblick in, in große Portfolien. Wie sind die denn im Schnitt aufgestellt und wo droht denn das größte Risiko her? Von einem Ausbleiben der Inflation oder gar einer Deflation oder von einem einem Overshooting, wie Sie es genannt haben?
0: Also wir, wir hatten kurzfristig Inflationsängste, gerade nach der großen Finanzkrise 2008 kurzfristig. Aber die letzten Jahre lag die Inflation immer wieder unter den Erwartungen. Und das hat man auch für mich in den Assetpreisen gesehen, beispielsweise die deutsche, der Bund die immer niedriger, niedriger wurde. Das heißt, praktisch viele Leute, die in Anleger, die in den letzten zehn Jahren auf Reflation gewettet haben, musste direkt oder indirekt Verluste erleiden. Aber Fixing Fixingbomben war de facto die, die, die beste Anlageklasse. Und das ist auch um auf Ihre Frage zurückzukommen, also es ist jetzt aktuell auch das größte Risiko für institutionelle Erleger. Ja, das Risiko von Marktverlusten auf äh, fest festhinslichen Wertpapieren. Weil bei der Mechanik, was würde äh, eine, ein unerwarteter Inflationsanstieg, würde mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zu Verlusten im fixen Kommenbereich führen, das ist bei fest Wertpapieren und sehr wahrscheinlich zu erhöhter Volatilität äh, im Aktienbereich und vielleicht zu einem weiteren Kursanstieg im Aktienbereich. Aber das besteht eine höhere Unsicherheit.
1: Und ähm, ja, wie kann man denn jetzt solche Risiken äh, mit Hedgefonds eingrenzen? Also viele greifen ja nach Rohstoffen oder nach Gold oder irgendwie so etwas, um sozusagen eine Diversifikation ja. noch mal hinzubekommen. Erste Frage vielleicht, ist das sinnvoll? Rohstoffe, Gold, kann man kann man damit sinnvoll sich hedgen gegen Inflationsrisiken?
0: Das ist nicht optimal. Hätten Sie mir vielleicht die gleiche Frage vor einigen Monaten gestellt? Hätte ich gesagt, ja, das ist ein bisschen die, die, die gängige Antwort. Und in der Tat, langfristig, bei vielen Assetklassen, ist zu erwarten, die Preis, Preis von Gold und auch äh, Rohstoffe mit höher mit der Inflation stark. Aber in diese wichtige Phase, das heißt, die, diese mittelfristige Phase von einem Jahr, wo es zu einer über, äh, unerwarteten Anstieg der Inflation, äh, Kommen könnte, da haben unsere Analysen eher das Gegenteil gezeigt. Das, ja, es gibt zwar eine positive Abhängigkeit mit Gold und, und Rohstoffe, aber das kommt mit sehr schwacher risikoadjustierten Renditen. Das, das heißt, wenn Sie äh, Gold und Rohstoffe zum Zweck der Inflationsabsicherung äh, einsetzen möchten, dann bieten sich bessere Möglichkeiten mit aktiven Anlagenstrategien. Mhm. Und das ist da kommen Hedgefonds äh, zum Zuge. Wir bei, bei Resonanz, wir Betraten gerne Hedgefonds als, ja, als Werkzeuge. Das heißt, der, der, der Zugang zu, zu Hedgefonds ist ähnlich wie der Zugang zu einer breite Werkzeugkiste. Sie haben alles vom, vom normalen Schraubenzieher bis so zum Imbus-Schlüssensatz Und äh, interessant ist, was wir daraus machen. Ja, das heißt, wenn wir uns das, äh, also als wir angefangen haben, dass, der, uns das Hedgefonds-Universum in Bezug auf, auf, äh, auf Inflationsrisiken uns anzuschauen, sind wir auf ein sehr differenziertes Bild gestoßen. Zum, zum einen haben sie relative Value-Strategie, das heißt marktneutrale Strategie im, im, im breiten Sinne, die sehr stark auf Inflationsrisiken reagieren. Und am anderen das Ende des Spektrums haben sie Global Makrostrategie, die gar keine Korrelation zu Inflationsrisiken aufweisen. Das sind wir ja schon fast in sozusagen in, in der Empfehlungsphase.
1: Also wenn Sie sagen, aus dieser Werkzeugkiste gibt es natürlich ganz viele verschiedene Sachen. Man muss dazu sagen, ich habe mir gerade eben nochmal von den verschiedensten Strategien die Renditen angeschaut. Dieses Jahr ist ja ein gutes Jahr für Hedgefonds, also über alle Renditen hinweg. Es gibt mhm. ja keine negativen Ausreißer bis jetzt, im, im Gegenteil. Lediglich in ihrer Dispersion unterscheiden sie sich gewaltig natürlich auch. Was würden Sie denn jetzt empfehlen, äh, jemanden, der ein irgendwie gewichtetes Anleihe, Aktienportfolio und Großes hat. Heutzutage haben sicherlich die meisten schon Alternatives drin und sei es aus dem illiquiden Bereich auch, wie Private Debt oder Private Equity. Wenn Hedgefonds aus dem Blickwinkel der Inflationsabsicherung heraus, welche Strategien dann?
0: Also, das würde ich gerne nochmal in zwei Szenarien differenzieren. Also, zum, zum einen, ich denke, das ist das klassische Szenario, ist, der, der Anleger möchte sich gegen den unerwartet Inflationsanstieg so stärker absichert und geht von einem Aktien-Renten-Portfolio aus. In diesem Fall würden wir dann klar eine Allocation zur relativ Value Strategie empfehlen, weil die bieten das stärkere Hedging-Potenzial. Das heißt, die stärkere Reaktion sollte es zu einem unerwarteten Anstieg der Inflations kommen. Andererseits für einen Investor, der eher über ein ich denke das ist ein unerwartetes Szenario an der realisierte Inflation besorgt ist, das heißt sowohl ein Overshooting nach oben, also viel mehr Inflation als erwartet, aber auch vielleicht nach unten ein Undershooting, das also heißt eine Deflations, mit dem wenig gerechnet wird, besorgt ist, dann würden wir empfehlen auf eine makro global makro zu setzen, weil das ist wirklich der einzige Stil der unkorreliert, egal ob es kommt zu sehr viel Inflation oder zu sehr wenig Inflation, der unkorreliert zu den Inflationserwartungen doch eine positive erwartete Rendite liefern kann.
1: Die meisten Gelder in, im Bereich der, der Hedgefonds liegen ja doch in Longshore-Equity-Strategien. Ist das schädlich, sinnvoll, mäßig schädlich,
0: mäßig sinnvoll? Also, Longshot Equity, wie, wie, der Name sagt, ja, es ist eine Aktienbasierte Strategie. Das heißt, wenn man das rein aus Sicht der Inflationsabsicherung betrachtet, haben wir so ein ähnliches Reaktionsprofil wie bei Aktienanleihen. Das heißt, so tendenziell, ja, soll es positiv reagieren, aber mit, äh, sagen wir, mit einem großen, so Unsicherheitsbandbreite. Ja, das heißt, jetzt der Case in Bezug auf Inflationsabsicherung. Der Case for Longsort, eigentlich, meines liegt eher in dem zusätzlichen Diversifikationspotenzial. Weil wenn man, um ein bisschen Schritt zurückzukommen, so Big Picture, die meisten Anleger haben zwei Arten von Risiken oder zwei Risiken. Zum einen das Rentenrisiko und Aktienrisiko. Dabei spielt es nur eine untergeordnete Rolle in, in welchem Sektor oder welchen Region sie investiert sind, sondern wirklich haben diese zwei große Werte Aktien. Wie viel Aktien? Wie viel Rentenrisiko? So. Alles andere, was Sie hinzufügen können, Ihrem Portfolio beimischen können, was eine positive Rendite und eine Dekorrelationseigenschaft hat, keiner einen Mehrwert liefert. Das heißt, in dem Kontext kann äh, Longshot Equity gegebenenfalls gut eingesetzt werden.
1: Kleine Zusatzfrage: Ist es egal, ob man einen Offshore oder einen Usage-Hedge Fund nimmt? Oder gibt es da in Bezug auf Inflation? Unterschiede.
0: Das spielt überhaupt keine Rolle. Das ist wirklich nur die die, die Verpackung. Es gibt nur dabei geht es nur um der Inhalt der Strategie. Ich kann sagen, wenn es um global Makro geht, dann haben wir Grundsätzlich ein gutes Coverage im US-Bereich. Bei relative value strategie ist es gemischt, halb-halb. Alles, was Liquid, kann gut umgesetzt werden. Wiederum gibt es so Strategie, also Liquid vom Aktien bis hin zu, sagen wir mal, so, so Credit-Wandelanleihe. Sachen wie Immobilienverbriefungen ja, sind dann tendenziell schwer umzusetzen.
1: Und wenn man sich jetzt dem Thema ganz praktisch nähern möchte, das heißt, also ich habe jetzt so ein großes Portfolio, ich bin verantwortlich dafür, habe aber noch keine Erfahrungen mit Hedgefonds an sich auch. Wo gehe ich denn ran? Mache ich erstmal ein multi manager produkt oder wähle ich mir gleich eins aus diesem riesigen Universum aus? Oder brauche ich einen Berater? Was, wie läuft das dann in der Praxis?
0: Also... Bei Resonanz sind wir, aber wir sind selber Berater, deshalb könnte wir mal gut empfehlen. Aber, also meine Meinung dazu ist, wenn Sie als Anlänger nicht über die, äh, die Ressourcen verfügen, einen selber, äh, systematische Edge von Auswahl zu machen, da wäre meine ersten Empfehlung, auf ein Multi-Manager-Produkt zu setzen. Das ist, äh, dann sind Sie relativ schnell, äh, ich sag mal, schnell im Spiel können in ein paar Monaten haben sie schon Exposure zu zu der Strategie, äh, äh, die sie sich wünschen. Wenn sie eine langfristige Sicht äh, über das Thema haben, äh, da würde ich äh, ja, gerne also einen, so einen Berater empfehlen. Ja. Hauptgrund dieser Empfehlung ist äh, ist wirklich diese diese Vielfalt des des Hedgefonds und universum Das ist zum einen die Chance des äh, Investieren in, in Hedgefonds, aber gleichzeitig die die Herausforderung. Ja, diese, diese breite Gestaltungsmöglichkeit, die Hedgefonds bietet, ähnlich, ähnlich ist wirklich die der, der, der Auswahl von Einzeltiteln und dementsprechend äh, bedarf es einen, einen systematischen Ansatz. Wenn wir doch mal zusammenfassen, was leisten denn
1: Hedgefonds jetzt, vielleicht in ein, zwei Sätzen zusammengefasst, beim Inflationsschutz, was andere
0: Investments nicht leisten können? Also es ist relativ einfach. Zum einen äh, Diversifikation zu, zu Aktienrisiken und zum Zweiten eine bessere oder signifikant bessere Risikoadjustierte Rendite als traditionelle Alternativen wie Gold und äh, Rohstoffe.
1: Und jetzt vielleicht noch die allerletzte Frage. Ab was für einer Größenordnung macht es denn Sinn, sich mit diesem Thema zu beschäftigen? Also was sollte denn das Portfolio insgesamt haben, dass man anfängt, sich mit Hedgefondsstrategien strategien als Inflationssicherung zu
0: beschäftigen? Ab der kleinsten Größe in diesem Fall. Ja, das ist äh, Jede weitere, jede marginale Allokation mit einem positiven Mehrwert hat eine unmittelbar positive Auswirkung auf das Portfolio. Es ist vielleicht jetzt die, die, die richtige, die vielleicht die Hürde, die sie implizit erwähnen ist. Was sind die Allokationskosten oder die, die, Entscheidungs-, die Kosten der Entscheidungsfindung für die Organisation, die sich für diese Hedgefonds-Allokation entscheidet? Ja? Und hier ist die Abwägung wirklich zwischen ab wann welcher Größe entscheide ich mich für eine direkte Allokation, für ein Beratermandat oder für für ein Multi-Manager-Portfolio. Das also heißt, ab, äh, wenn ziel ist vielleicht halben äh, Prozent in Hedgefonds zu investieren oder ein Prozent, dann wäre meine Empfehlung äh, klar äh, in Richtung Multimanager-Produkt. Und sobald sie höher gehen, dann öffnen sich die Möglichkeit für direkte Anlage durch Inhouse oder äh, Ressourcen
1: Wunderbar, Herr Weber. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich würde sagen, so in einem Jahr gucken wir wieder mal auf die Märkte, die zwei. Da bin ich <lacht> und, gespannt. Und, ja. und schaut mal, ob die Inflation gekommen ist ja. oder ob überraschend eine Deflation gekommen ist und wie sich die einzelnen Strategien geschlagen haben. Ihnen erstmal alles Gute und der Resonanz Capital bis zum nächsten Mal dann. Dankeschön. Danke sehr.
0: Tschüss.